0: Bom dia, boa tarde a todos e todas. Grande prazer em vê-los de novo aqui no nosso projeto Memórias do Brasil na OMC. Hoje eu tenho uma entrevista fantástica com o ministro, o conselheiro Francisco Canabrava, que vocês podem ver na linda sala que ele está. Está em Tóquio, olha só, onde eu fui agarrar o, o Francisco. Eu conheci o Francisco há muitos anos, ainda em Genebra. E ele tem uma experiência de vida fantástica, tá? ah, que ele trabalhou na divisão de política comercial, a famosa DPC, onde todas né, as negociações de, de comerciais são feitas. Foi só a Genebra, quando eu encontrei, e aí se mergulhou no tema propriedade intelectual, que é o tema da nossa entrevista de hoje. Depois ele foi, foi, foi para o calor do México e aí fugiu, foi para Bangkok, olha só! Acho que calor, Lenny. Aí, ah, onde, onde o Francisco foi parar. Depois, ia, uh, foi para Brasília, foi chefe da divisão do Mercosul, vai contar para a gente Mercosul na Europeia, que fase difícil, né? Que é dessa negociação. É. Depois, é. foi para Buenos Aires também trabalhar na, na embaixada e aí cuidou, claro, de, de, de Mercosul. E aí ele fugiu, ele cansou dos latino-americanos foi para Tóquio, fugiu. Aí depois ele vai contar para a gente um pouquinho como é que é viver em Tóquio, como é que é negociar, como é que é trabalhar né, numa, numa, numa cultura vale. diferente. E agora o Francisco vai, vai fugir de Tóquio e vai mergulhar de volta a Brasília na, como diretor da área, de, da, da divisão Mercosul. É divisão? Departamento. 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 Então veja que vai sair da né, de, 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 de Tóquio e vai, e vai ter que trabalhar com o Mercosul e todo mundo está acompanhando a dificuldade que o Mercosul vive hoje. O que eu gostaria muito de explorar com, com o Francisco, é, hoje ele é ministro, né, ministro conselheiro e vai Isso. espero que rapidamente se torne embaixador. Eu estou achando uma graça que todos os jovens diplomatas que eu conheci em Genebra, tá todo mundo virando embaixador. Eu estou adorando. Genebra fez bem para vocês. Então, o que é uma explorar, escola, né? É uma escola. E o que eu quero explorar com o Francisco é o um tema que eu acho fundamental, que é a discussão de the TRIPS and Health, né? que é a discussão uh -huh. de TRIPS, que o Chico vai explicar o que é o TRIPS, que é o acordo de propriedade, uh -huh. e como ele juntou com saúde, e aí a grande discussão na época do Brasil, com a, com a epidemia de, de HIV, uh -huh. superando uma discussão maravilhosa, conseguiu abriu um buraco ali no acordo para que países, em, né, na época, na, quando tivesse epidemias, a gente não tinha que cumprir as regras, então, da OMC. Então, lá vai. Francisco, um grande prazer em vê-lo, obrigada uh, por dar esses minutinhos, o Francisco já está arrumando as malas para vir embora, então, que pegar ele rápido. Conta um pouquinho, então, Francisco lá no começo da sua carreira, como é que você foi parar em Genebra, e depois, devagarinho, a gente vai conversando, tá bom? Vamos lá. Tá.
1: Ah, é, bom, rapidinho sobre um pouco do, do meu background relacionado com a OMC. E eu, em duas frases, eu só quero dizer para quem para os alunos que estão assistindo, é, para a audiência, que a Vera é, é, foi parte dessa memória da, da OMC e é a melhor pessoa para juntar essas peças, esses personagens, porque ela também é parte disso, ela não está só fazendo pergunta é, Eu comecei na divisão de política comercial, como você comentou, eu cuidava de barreiras técnicas e uh, uh, comércio meio ambiente, em 1995, por aí, a OMC então estava recém-criada e a gente, imagina, um terceiro secretário que é, é, senta para é, cuidar de temas da OMC, os próprios chefes não tinham muita certeza de como é que a OMC funcionava direito. A gente tinha é, que estudar aquilo e colocar em prática, né? É, eu me lembro de ir a Genebra, talvez para a segunda, terceira reunião do, do Comitê de Barreiras Técnicas, hoje eu já nem sei quantas reuniões tem, mas realmente aquilo era uma experiência do começo né, da, da organização. Eu, uh, uh, então, fazendo o, o fast-forward né, do período que eu passei em Brasília, eu... Fui convidado para trabalhar para ser lotado na nossa missão em Genebra, onde eu conheci a Vera querido, e é, fui, eu fui oferecido para cuidar de propriedade intelectual, que era um tema uh, que eu confesso que eu tinha muito pouca. Uh, Atenção! A...
0: Mais contencioso da rodada Uruguai. Isso nós já entrevistamos né, outros, outros diplomatas, e era um tema absolutamente não, 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 nem pensar, quer dizer, complicadíssimo é, é. Né, na, na, na OMC. Então vamos.
1: Exatamente, exatamente. E um tema é, é extremamente técnico também. Quer dizer, ele tem todo um. um né, ele tem toda a circunstância a, 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 a política. né? mas é um tema também altamente técnico. Né? O, o meu chefe, quando eu cheguei lá em, uh, uh, em Genebra, já era o embaixador Celso Almorim, e ele brincava já naquela época, ele dizia que propriedade intelectual é que nem algoritmo, você tem que saber, assim, o, o, ele já falava essa expressão na época em que ninguém sabia o que era, o que era algoritmo. E, e realmente envolve uma tecnicalidade e, e esse que, não é nem, nesse, nem sempre é um equilíbrio, mas esse, essa coexistência entre a tecnicalidade e a questão, fortes questões políticas. Né? E aí, bom, você quer que eu continue? Seguimos? Sim, vamos lá, vamos lá, seguimos, vamos entregar. Tá bom. Bom, é, eu cuidei, eu cheguei lá. Eu vou queria comentar um pouco sobre o, o, o contexto e, 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 e o contexto relacionado à criação, à negociação do Acordo TRIPS. Né? Se a gente, enfim, procura saber um pouco, eu sei aí que no seu curso você já entrevistou muita gente boa que participou, inclusive, da negociação do TRIPS, Brasil e é, uh, Índia eram países assim meio que solitários na negociação do TRIPS na época do GATT. Que TRIPS é o um acordo de é, propriedade intelectual na Organização Mundial de Comércio. Antes disso, as regras de propriedade intelectual já existiam Sim. É, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual. A novidade de trazer o assunto propriedade intelectual para a OMC era que passaria, claro, a ter dentes. Né? A, a, a OMP não tem dentes, a OMP não tem um, um, um órgão de solução de controvérsias. É, enquanto que a OMC, sim, e isso naturalmente era o interesse dos países mais industrializados. Os países médios, Índia, Brasil, Argentina, com uma indústria, vamos chamar assim, nascente, tinham preocupações sobre a capacidade de conduzir certas políticas industriais com regras muito rígidas de propriedade intelectual. Então, o que aconteceu? Enfim, eu não vou explicar aqui como foi a rodada Uruguai, mas, para efeitos de propriedade intelectual, foi uma concessão gigantesca que os países em de desenvolvimento fizeram, porque, enfim, havia aquele, aqueles interesses na área agrícola, né, naturalmente. Mas uh, uh, o trade-off, um dos trade-offs que os países em desenvolvimento se viram obrigados a fazer, é, foi uh, concordar com o Acordo TRIPS. Pronto. E é, é, o Acordo TRIPS é, é, contém, ele, continha já elementos novos, né, em relação àquelas regras que já existiam na uh, na ONP então isso trouxe é, elementos que, enfim, é, preocuparam muitas é, é, muitos ministérios né, de outros é, ministérios ao longo da implementação do é, Acordo Trips. Agora, é, eu acho que é, é, eu acho que é, é, é importante ter uh, presente o, o contexto em que eu cheguei em 99, né? portanto, já passados uns quatro anos uh, da, da, do estabelecimento da OMC. A minha impressão pessoal, o, o que eu senti é que na minha chegada, que foi em 99, julho de 99, Uh, ainda existia uma certa deferência, uh, até dos países em desenvolvimento, em relação ao acordo TRIPS. Uh, e o que eu sentia é que isso era uma espécie de, talvez, auto-justificação uh, para um acordo que foi difícil de engolir. Não. E. Mas, assim, dizendo, é, é um sinal de modernidade nossa, né? estabelecer regras mais uh, uh, modernas do, do acordo. E uh, uh, eu sentia que, ao mesmo tempo que havia essa, formalmente, né, no Conselho de Trips, ainda uma, uma deferência, começava a crescer uma visão muito mais crítica, dentro mesmo do, do, do acordo, do conselho de TRIPS, que é onde se ah, ah, discutem os temas de relacionados a TRIPS, né? a, a propriedade intelectual na OMC. É
0: ô, 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 Francisco, conta um pouquinho, que eu acho que é importante. Eles já viram na aula as categorias de, da, de, do TRIPS, etc., marca, patente, etc., Agora, tá. como é que era você que você ia para a OMP, né? Negociava na OMP, conta um pouquinho o contraste. O que, que era a OMC com dente, acordo novo, e uma OMP que estava, que era a grande, a grande né, a, o grande fórum de negociação de todos, sei assim, quantos tem acordo de propriedade intelectual. Como é que eram essa, essas duas, duas, duas organizações? Olha, na minha época,
1: e eu sei que hoje em dia a coisa já.. Uh, o ambiente já mudou, mas, na época em que eu estava lá, essa justamente essa deferência uh, ao às regras de propriedade intelectual, é, eram, era, é, essa deferência era muito forte na própria OMP. É, havia uh, uma um, um respeito uh, uh, enorme às regras, e eu não quero dizer que tenham que ser desrespeitadas. O que eu uh, uh, o, o que eu quero enfatizar aqui nessa questão da deferência é que não havia uh, tampouco uma um pensamento crítico, né? um ceticismo, né, uh, uh, de, de, apenas para
0: o que, que você Confirmar. vai ganhar, ou você quer dizer, no fundo, os países de desenvolvimento tiveram que engolir no trade-off esse acordo, eles não é. sabiam lidar com isso. E, atenção, é. eu lembrar que a economistas famosos da área de comércio internacional, como o lembra? Que é o grande claro. economista da área do comércio. Ele era totalmente contra e dizia propriedade intelectual não é assunto para a OMC. Isso Exatamente, aí, porque... Os queriam que fosse para a OMC, para dizer, ô oh, país em desenvolvimento, você não está cumprindo. Então, se, por exemplo, vamos deixar o que, o que, que acontecia? Era produto de contrafacção, pirataria Isso. de música de livro, contrafacção é fazer tudo usando a marquinha, etc. Quer dizer, os países ricos tinham todo interesse em que os países em desenvolvimento parassem de fazer práticas, né? Imagine, eletrônico, lembra aquela fase, todo produto eletrônico, com as marquinhas, tudo falsificado. Quer dizer, Walkman. lembra? Oh, que merda. veja que coisa fantástica né a ah, o mundo os pais tiveram que lidar estavam começando né nas reuniões a discutir as linhas do acordo como é que é o acordo tem que proteger é. tem que proteger e uma coisa que eu nunca entendi é que você tem que está lá escrito tem que aprender o um produto né e destruir é. né eu dizia yes. né? que coisa que loucura mas essa, esse conflito... Agora, o ambiente da OMP era onde você fazia as grandes convenções, que tem uma história longa, não é? Convenção de patente, convenção de marcas. Isso. Você, é. E aí o ambiente, de novo, lá se conversa, se negocia patente, mas não tem uma, alguma coisa que faça força né o cumprimento. É. E por quê? Porque comércio era o que dói. Quer dizer, o país Isso. É. pararia de, de, de vender produto de contrafacção Uh, porque é. ele seria punido. Essa é a grande verdade, não é?
1: E você citou o Baguate, que eu sempre acho que ter é, é, o, o Baguate, né, o hiper liberal, né, economicamente. E ele tem um argumento excelente para questionar por que trazer a uh, propriedade intelectual para a, a OMC. Ora, uma patente e, e e vários outros direitos uh, uh, de propriedade intelectual, eles são, em essência, monopólios. Eles são anti-comércio. Né? Eles dão a uma uh, empresa a, a capacidade de produzir, de deixar que seja produzido, de, de fazer uma transferência de tecnologia. Então, é, é, do ponto de vista do Baguat, que... que que é um bom exemplo, né? um excelente argumento é isso, né? quer dizer, é, é um eminentemente anticomercial, né? por ser uh, um monopólio. Né?
0: Esse ponto que você levantou, acho que é fundamental, e a gente não falou a palavra mais importante, fármacos, remédios, né? quer é. dizer, você permite que uma empresa faz né, desenvolve o remédio, pois vende cobrando né, a patente, que seja 10% do valor de venda, e depois ela vende para o mundo, para os países que ela quer, e muitas vezes países de desenvolvimento não tem como comprar esse remédio. Né? Então, veja isso que também. na parte de Sim. remédio, claro que a empresa desenvolveu e pode, né, pode tem, deve ganhar dinheiro por isso. Por outro lado, é. países de em claro. desenvolvimento, muitas vezes, não tem nem como pagar esse remédio. Essa discussão ficava claríssima na em Genebra, né? Então acho que isso isso ficava importante, né?
1: É e, e enfim, só para fazer terminar essa justa posição entre OMP e OMC, o que eu uh, sentia é que na OMP, a discussão realmente era eminentemente técnica, né? Ah. Uh, então não havia assim o, o, o entorno uh, político, né? do, do, do que aquilo poderia significar do ponto de vista de políticas sociais, econômicas, industriais. É, então, uh, uh, realmente, nesse aspecto, quando eu sentava ali na Assembleia Geral da, da, da ONP, uh, a sensação era de que era uma coisa, era uma redoma uh, técnica e não, não havia a hipótese de se questionar se era o caso de flexibilizar. Eu não estou falando aqui, quero deixar isso bem claro. Eu, é, eu não tenho nenhuma opinião contrária à direito de propriedade intelectual. Não, quando eu critico, é, pela minha experiência, é, o que eu sempre tenho em mente é, é buscar flexibilizar. Uh, o acordo não uh, uh, estabelecer uh, o acordo como se fosse uh, um fim em si mesmo, né? E ah. isso era o que eu uh, eu, eu tava fazendo referência quando eu cheguei na no Conselho de Trips e começava a ver essa modulação no, uh, no entendimento do, do, de quão longe a gente tem que uh, proteger uh, os direitos de propriedade intelectual. E uh, uh, eu acho que tem dois contextos que é, eles se juntam é, para criar essa massa crítica que acabou resultando na, no, no tema de tríplice saúde pública. No final, eu espero que a minha memória não esteja muito falha aqui, mas eu me lembro, isso eu me lembro com clareza. Final do governo Clinton, finalzinho, os Estados Unidos fazem, pedem consultas com o Brasil para pedir um painel sobre a legislação de patentes do Brasil. Claro. E eles diziam com toda clareza, não escondiam isso de jeito nenhum, que o, a intenção dos Estados Unidos era uh, colocar o Brasil como um exemplo a não ser seguido. É, é, me lembro, me
0: lembro.
1: né lembro. É, é, eles queriam colocar aquilo como um exemplo, né? porque eles se preocupavam com uh, o fato de o Brasil querer flexibilizar regras uh, de, de propriedade intelectual e que isso e, e que uma vitória dos Estados Unidos contra o Brasil serviria para eles ah. uh, a, a, a apertarem o, o sendo com outros países como a Índia a Argentina enfim, eles falavam especificamente Olha. Esses, né, esses países né
0: eu não me lembro do assunto. O que, que era? Era a propriedade intelectual? Tinha algum produto por trás? ou Era a lei que não era? A lei não demorava muito. o Brasil não, não reconhecia a patente. É. Demorava muito. É. é isso aí. A questão
1: era era a questão era bem técnica. Era sobre produção local de patentes. Isso quer dizer uh, o, 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 quando o, o, quando eu tenho uma patente e uh, eu peço uma patente para uh, ter uma patente protegida num outro país eu tenho a obrigação de produzir aquele produto naquele país essa é que era a questão e uh, o nosso o Brasil não tinha assim um entendimento uh, uh, assim é, é, escrito em pedra de que toda patente precisa ser produzida uh, no país. Mas havia, sim, uh, um entendimento de que poderia haver situações em que, se o dono da patente, uma empresa, uma pessoa, uh, abusivamente não quisesse de maneira nenhuma vamos dizer, para aumentar o preço né? Uh, se recusasse a produzir localmente, aí o governo poderia, entre aspas, quebrar a patente. Quebrar a patente é uma expressão que ficou conhecida na mídia. O termo técnico é emitir uma licença compulsória, ou seja, o governo permitiria a outras pessoas a outras ou a outras empresas que produzissem, que produzissem. aquele produto localmente, né? E isso estava baseado na convenção de Paris é, da OMP, que, que dizia ali que é, sim era possível, não. Eu, não, eu não eu vou evitar me estender demais na tecnicalidade do, do, não, tá
0: do ótimo, assunto, ótimo isso
1: para não ficar boring, tá? É, mas, basicamente, esse era o ponto que os Estados Unidos queriam. Nós tínhamos, sim, os nossos argumentos uh, em defesa dessa desse nosso entendimento. É... E aí, bem, os Estados Unidos foram adiante com consultas e, e, e aí o, o processo de uh, pedir que o painel fosse uh, estabelecido foi levado adiante no governo Bush, Nossa. É, ou seja, finalzinho do governo Clinton começou-se o processo, é, o processo foi levado adiante no governo Bush, o que indica que, do ponto de vista de ser republicano ou de, de uh, democrata, do ponto de vista, do nosso ponto de vista, realmente não parece fazer tanta uh, diferença. Assim. A gente vive é. isso em várias... E o Outra lobby situação.
0: americano de propriedade intelectual é brutal. Eu diria que os lobby americano, de todos os lobbies, quem lida com propriedade intelectual, é. eu diria que é o mais, é o mais
1: adoroso. Né? qualquer um dos partidos. É. O, o, a indústria farmacêutica faz lobby tanto para um partido quanto para outro. Né?
0: Bom, eu acho que o estamos com o cenário prontinho para você entrar no que aquilo que eu considero o um grande tr triunfo do Brasil na OMC. Quer dizer, nesse contexto, e é bom lembrar, uh, antes da, da, do Trips and Health, que o Brasil uh, uh, era também, estava uh, com problema de, com os com Estados Unidos, cada 301, lembra? Os Estados Unidos tinham uma lei própria. É isso que unilateralmente dizia, ah, eu faço Exatamente. minha obrigação, se você não cumpre os direitos à propriedade intelectual país, eu vou te retaliar sem painel, sem nada. Quer dizer, que eram poucas medidas, uh, na, e, a, e a gente fala que o, treze, que a, que a, que o, a, o acordo de Trips era para acabar com a 301, e o americano é. começou a usar a 301. Agora, Francisco, vamos chegar no ambiente explode, lá em assim, uh, né, uh, uh, 99 e tal, explode a epidemia de HIV. Né? Foi aquela
1: coisa
0: o mundo inteiro. É. Pronto, essa confusão na OMC foi lá inteira. Conta para a gente. Exato. Pois é. E, e, e,
1: foi, e foi uma... Uh, realmente foi uma co coincidência. Uh, porque esse processo nos Estados Unidos, nós já estávamos enfrentando e uh, uh, minha memória não fale eu tinha falado finalzinho de 99 de 2000 é dois dois né? e aí 2001 no começo de 2001 o grupo africano vem ao conselho de trips e diz nós precisamos ter uma conversa e resultados para cuidar do tema de saúde pública uh, e propriedade intelectual porque nós estamos é, enfrentando uma terrível pandemia né? matando milhões de pessoas e naquela época a África do Sul estava enfrentando pressão das empresas farmacêuticas sobre a sua política de farmacêuticos né? de distribuição de, de, de farmacêuticos e a África do Sul se sentindo muito uh, pressionada, certamente, enfim, eu não participei das conversas internas do, do grupo africano, mas, o, o, sem dúvida, o grupo africano se solidarizou com a situação uh, uh, da África do Sul, porque não era o único país que estava uh, sofrendo aquilo. E foi um, essa coincidência... Uh, a partir do momento em que nós ouvimos, nós do Brasil, ouvimos aquilo, ficou claríssimo que aquilo era exatamente um, o tipo de situação que nós precisávamos trabalhar junto com o um grupo africano e reunir o maior número possível de outros países em desenvolvimento, porque aquilo ali mostrava de maneira muito clara inclusive os temas relacionados ao nosso próprio sistema de patentes e ao nosso uh, 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 programa da AIDS. O que, que uh, uh, o que, que interessava ao Brasil nesse ponto? Bom, o Brasil é, lá pelo começo dos anos 90, o Banco Mundial tinha feito uma estimativa de que na virada do ano 2000 o Brasil teria uh, certamente mais de um milhão de infectados de HIV Olha. É, era a época em que a pandemia estava né uh, correndo solta né e o que que aconteceu é, chegando ali próximo 99 já chegando próximo a 2000 o que se verificou é que na verdade o Brasil estava registrando metade disso Olha. O Brasil estava registrando cerca de 500 mil casos que enfim não é que seja pouco mas é, é pela progressão o, o que se esperava que fosse o dobro Uh, é, aquilo chamou a atenção, porque o motivo foi a, a, a política uh, contra uh, o HIV e de uh, prevenção né, da, da AIDS, que o governo tinha uh, estabelecido. Nós já tínhamos estabelecido a lei uh, de medicamentos genéricos, né? essa lei já estava. Uh, em vigor. É, e nós já tínhamos um programa da AIDS, programa de combate à AIDS, é, que estava mostrando resultados, como esse que eu comentei, é, muito importantes. Houve várias matérias, o New York Times fez uma matéria que ficou famosa, é, chamada Look at Brazil. Eu não me lembro do nome da autora, mas essa matéria chamava a atenção de como o programa de combate à AIDS estava tendo sucesso em dar medicamentos do coquetel né, da AIDS e como, até nas camadas mais baixas, havia um grau de adesão as pessoas mesmo com, né, com educação, curso de educação limitado, claro. eles mantinham a, a, categoricamente a rotina de tomar os medicamentos e aquilo teve uma redução de casos muito importante.
0: Eu me lembro, Chico, que já, Francisco, que já era na época do governo do Fernando Henrique, o Serra, isso. na televisão dizendo: vou quebrar patente, vamos comprar esses insumos, o Brasil, isso. de graça, vai é. dar o coquetel de, de Contra AIDS o tempo todo, uh, e faz, fez uma grande, uma grande confusão por isso. E aí é. eu concordo com você, eu me lembro de todas as ONGs das né, ONGs defendendo o Brasil. Então,
1: Sim. foi aí
0: que começou, que foi a fase, eu acho que para você mais interessante que foi Estados Unidos, União Europeia e, e Suíça que abriram é. painel contra o Brasil. Não foi isso? Exatamente. Depois. Pois, olha só, imagine três países brigando com o Brasil, as é. ordens do nosso lado, o ministro é. nos jornais e na televisão defendendo que o Brasil ia quebrar patente e ia continuar produzindo. Foi uma fase bonita essa, foi bonita. Foi bonita. É,
1: foi, foi. E a gente estava com... Um crédito, né? E, e o Ministério da Saúde, uh, ele dava um, um argumento muito eloquente para relacionar essa questão das patentes com a questão uh, do programa da AIDS. O programa, o, o orçamento inteiro do programa uh, do, do HIV/AIDS, é, o orçamento inteiro eles tinham que pegar 70% desse orçamento para pagar vamos dizer três ou quatro medicamentos patenteados e o resto os 30 por cento que restavam era para pagar salário de médico hospital uhum. é, é, os outros medicamentos né o soro então é,
0: é o, o... Totalmente
1: o senador José Serra, na época, ele colocava isso de maneira muito eloquente, eu acho que muito ele fez muitíssimo bem, ele fez um trabalho excelente, ao ponto de que, como, como você falou, é, o, o, eu acho que o, o, um dos momentos que mais me chamou a atenção foi esse momento que você falou, que foi quando os Estados Unidos formalmente pediram a, a abertura do painel houve uma chuva naquela época se usava é, é, fax né o, o, o pessoal da, da OMC eles ligavam para gente falar olha é a, a, o, a gente não tá conseguindo operar o fax da OMC porque a gente reiteradamente fica recebendo é, fax de ONG de todo lugar do mundo eles se coordenaram isso olha é, quanto a isso, o, o, eu, eu, pelo menos, não tive nenhuma participação, eu fiquei inteiramente surpreso com, essa, com esse movimento. É, já existia internet, claro, é, mas é, é, isso dependeu de uma, de uma
0: coordenação, é,
1: coordenação e, 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 e organização muito importante. Né?
0: Eu acho que você falou os pontos importantes, era o preço o preço caríssimo abusivo dos remédios, que países em é. desenvolvimento não tinham a menor condição de pagar, e a, a possibilidade, seguindo o próprio acordo de TRIPS, que em caso de saúde você poderia quebrar a patente. O problema era quem é que é o primeiro que ia quebrar, não é? E é. aí,
1: Exato.
0: como é que você vê a... Como é, como é que, como é que começou a negociação dessa declaração, que é uma declaração poderosíssima, que saiu em 2001, não é isso? E que ela é. acabou permitindo aos países de, uh, primeiro, tinha que definir o que, que é saúde pública, né? quais eram os casos da saúde pública, lembra da discussão? Exato. E era listado, Exato. Era, listado, era listado, era tuberculose, malária, como é que era? É que era isso?
1: Exatamente. É. É. Eu é. acho interessante até... É... Fazer uma, uma. A gente aqui já pode até fazer uma alusão à nossa situação agora, pós-pandemia do Covid. Né? É
0: que eu quero, claro que eu quero isso, lógico, é Fazer exatamente. Porque,
1: porque naquela época estava uh, muito claro que uh, o, o, o tema mais eloquente era a situação do, uh, a crise da AIDS uh, uh, na, na África do Sul e em vários outros países. Né? Agora, durante a negociação, já estava muito claro para nós que uh, uh, não havia por que a gente limitar uh, a questão ao HIV, porque uh, estava claríssimo que aquela, aquele mesmo problema ele poderia se replicar em qualquer outra pandemia. E havia também a questão médica. Né? Uh, o sujeito que está infectado com... HIV e depois desenvolve a, a, a AIDS, ele terá uma série de outras complicações, câncer, né, é, é, problemas de, de pulmão, é, que são decorrentes do HIV, mas cujo tratamento é, envolve outros medicamentos que não dizem respeito diretamente é, é, ao HIV. São complicações que também precisam ser enfrentadas. Né? Bom, então, no âmbito da negociação, a gente, a gente, eu digo, países em desenvolvimento, deixou claro que era importante, sim, que se fizesse uma menção clara à questão da AIDS, do HIV, da crise do HIV AIDS, mas que aquela, o objeto daquela declaração não deveria ser limitado apenas a, a isso. Hoje em dia, então, tendo visto já a questão do Covid, enfim, todos nós aqui participamos disso, a gente vê que voltou a haver uma discussão na OMC. Eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho que o que a gente tem já permite. O acordo TRIPS e a declaração de é, a, a saúde pública, ela diz claramente ali que e esse acordo, Saúde Pública... exatamente, esse acordo, o acordo TRIPS já contém elementos que é, autorizam os países a, a tomar medidas para, em, em nome da saúde pública, ou seja, o acordo TRIPS fala que as patentes podem ser, sim, quebradas. O acordo fala que é possível fazer licença compulsória. É o artigo 31 do acordo. Então, isso faz parte do TRIPS. Então, um dos elementos importantes da declaração foi dizer os países não precisam criar nada de novo. O combate à AIDS, as armas já estão nas mãos para combater o vírus da AIDS, o, o Covid. Os outros é, então, isso, enfim, é, é, é uma questão que já estava em discussão na negociação. Né?
0: O que eu me lembro, dado que eu li dos jornais, é que na época do, da AIDS, eram to, todos os elementos químicos. Então, você, de alguma forma, você podia reverter, descobrir quais são os elementos e fazer o coquetel. No caso da, da Covid, no, aquele MRE mensageiro, etc., aí depende realmente de uma patente para você produzir, aí é, é um processo, é diferente de pegar o produto e quebrar. E aí é o é questão que só agora na mc 12 você, de alguma forma, tentou resolver. Mas eu acho que fica Exato. importante né, o conflito de interesses, né, é, é. países em desenvolvimento com desenvolvidos, e depois, e que na área na na de medicamentos explode. Mas se você olhar para trás... Todo o desenvolvimento da indústria, da indústria digital, né, o que da, daquele tempo não tinha, da, da eletrônica, etc., era assim que os países faziam, vai, vai copiando, vai fazendo, e aí Isso. o desespero dos países desenvolvidos de recuperar uma a, 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 a parte do, do desenvolvimento que ele teve na, naquele, com a venda de produto. Agora, Francisco, nós tivemos alguns painéis né, de, 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 de relacionados a, a, a TRIPS, mas não foram tantos assim, quer dizer, o tempo passou né, e o, o acordo de TRIPS acabou sendo extremamente contencioso, vamos dizer assim, né? Quer dizer, Sim. os países não queriam, queriam que os, que os países desenvolvidos passassem transferência trans 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 de tecnologia, como é que é um é. pouquinho a sua visão dos outros temas do acordo? Né? Porque isso também não foi feito. Porque até hoje, até hoje a, a Índia fala que o que os países desenvolvidos prometeram na rodada Uruguai, né, de ajudar os países desenvolvidos, não foi cumprido. E TRIPS é a alma desse, desse, dessa discussão. Né?
1: É, eu, eu acho que é, é interessante a gente uh, olhar também um pouco o ângulo histórico, né? porque... Uh... Todo mundo já passou alguma vez pela sua fase de adolescência, né? de, 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 de ser país em desenvolvimento. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, quando precisavam, eles também facilitaram muito. Estou falando aí de, de virada do, 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 do começo da, do século 20, XX, né? é, final do século 19. É, já havia essa a, a preocupação com proteger patentes, por exemplo, uhum. uh, porque muitos países, Estados Unidos, tinham as suas, estavam uh, uh, querendo uh, uh, ter acesso a tecnologias, né? E muitas vezes uh, essa tecnologia foi acessada por meio de cópia mesmo. Claro, uh,
0: é, é, piada mesmo, claro. No meu tempo, era tudo japonês, não é? as câmaras, as lentes, etc., eram alemãs, e aí os japoneses faziam, depois vieram os chineses, depois vieram do Vietnã. E é, é, faz parte do processo de aprendizagem, né? Faz
1: parte o... do processo de aprendizagem, exato.
0: Volta, como, como volta. Hoje dia. O tema que eu acho sensacional em Trips é a história de patentear o não a vida. Lembra? Ah, o sim.
1: 27.
0: Sim. É, o, é o artigo que eu. até hoje eu leio, 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 digo assim... Que loucura que são frases é. intercaladas em frases. É o é. Não, do não, do não. É o negócio. É assim, o zigue-zague. É, é o zigue-zague. Conta um pouquinho a briga. Eu me lembro de chegar na, 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 na OMC tinha aqueles painéis lá do teto da OMC que as ONGs, eu lá de noite, colocavam, né? e, a, e os guardas não conseguiam pegar. Eram aqueles painéis imensos dizendo não patentei em vida. Então, vamos é. lá, o que, que pode ser patenteado, o que, que não pode ser patenteado?
1: Bom, o, o, o que o TRIPS inaugurou uh, em, uh, em termos de patentes, patenteabilidade, foi nesse artigo que você mencionou, o artigo 273 3B, é, e quem quiser vai ter essa impressão da Vera, né? Quer dizer, parece uma coisa, parece Nostradamus. né? É, é, você tem que fazer, você tem que entender ali. Mas aquilo ali tem um significado assim que basicamente, em tantas palavras, o que significa é que é, é possível, sim, patentear micro, microrganismos microorganismos podem sim ser patenteados, né? e isso decorre de uma de um caso uh, ou de pelo menos um caso ou de vários outros é, nos Estados Unidos que uh, agora eu não me recordo quando foi uh, esse caso mas é o nome do caso é Diamond versus Chakrabarty é, que reconheceu a a patenteabilidade uh, se eu não me engano de, de uma uh, uma meba ou de uma bactéria, talvez. Ah. É, e isso foi o grande precedente para uh, o começo de patenteabilidade uh, de, organismo de, de, de organismos vivos. E já havia uh, nos Estados Unidos também patentes sobre plantas. Planta. Tá? Isso. É, isso já havia uma legislação uh, antiga. Micro-organismos foi um caso novo Uh, porque aí envolve de maneira muito mais direta a indústria da biotecnologia. Né? E, e com isso, também a indústria farmacêutica. Óbvio. E esse artigo, ele é, 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 eu acho que é interessante examinar o que, que significa essa questão da patente sobre seres vivos é, porque isso suscita uh, uma outra discussão que não é mais, não tem mais relação com o que a gente estava falando sobre uh, trips de saúde pública, necessariamente, mas fala da questão de uh, acesso à biodiversidade e, ah. e particularmente a preocupação com a questão de biopirataria. Tá? O que, que acontece? É, nós temos dois acordos que é, eles foram escritos quase que, enfim, é, de maneira temporária, cronologicamente, muito próximos. O acordo TRIPS e a Convenção de Diversidade Biológica. O que a Convenção de Diversidade Biológica diz? Ela diz que... todo é, os recursos genéticos de cada país, que são originários de cada país, pertencem ao país. Olha. E, quando ah, houver uma exploração daquele recurso genético, a Convenção de Diversidade Biológica diz que há necessidade de cumprir com certos requisitos, como, por exemplo, a... a, a o consentimento prévio e informado, vamos dizer, das comunidades indígenas, né? e também a repartição de benefícios.
0: Repartição de benefícios,
1: isso. Isso são elementos que estão muito claros ali
0: na. Eu me lembro na... dos jornais dizendo que foi aprendido no aeroporto, lá aqui do Brasil: alguém com uma linha cheio de mudas de plantinha, porque eles embalavam as plantinhas direitinho, a plantinha viajava de avião, chegava lá, Isso. alguém criava a planta e tirava, então, o. o que era, assim, era o caso do pajé, né? O, o, lá, o, o, Isso o chefe da, 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 do, dos rituais lá da tribo, que ensinava, isso aqui é bom para dor de barriga, isso aqui é bom para... Exatamente. Aí o pessoal é. ia lá, punha no bolso, literalmente, e ia embora. Eu me lembro de as grandes confusões, os grandes reportagens que estavam roubando do Brasil, etc. Não é só é. o Brasil, né? em todas a, toda a parte de florestas tropicais, você tem uma vida né, exuberante, e é pra, justamente é, para substituir os remédios que já não funcionavam mais. Né? Exatamente. Aí... O, 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 eles
1: pegavam o princípio ativo daquela planta, vamos dizer, ou, ou, de algum, ou de algum animal, né, que eles também Sarpo, carregavam. A história
0: do sapo, sapo é, isso aí, é isso
1: aí? Do sapo, da, da cobra, enfim. É, Agora, né? O
0: incrível, incrível para mim é um pouco assim. Uh, se, se você tem que pegar o ser vivo e tem que manipular geneticamente para você patentear você tem que se, se nasce espontaneamente na vi, na, 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 né, na floresta no, na é isso, local, é. você não pode patentear mas se você modifica né
1: isso, a, isso.
0: A, o gene né a, a estrutura molecular aí é, não mais, mais ou menos porque
1: o, o mero ato de você isolar ah, é. aquele princípio ativo, não necessariamente através de manipulação genética, o mero isolamento ele já pode ser considerado como patenteável.
0: Olha só, olha, só. entendeu?
1: O, o resultado que, aquilo que você isolou, é, já pode ser patenteado nos Estados Unidos, né? Então é, é o que que acontece? Por um lado, a Convenção de diversidade biológica colocando esses elementos, por outro lado, o acordo TRIPS dizendo que qualquer um, Comércio. a qualquer, é. é só pegar o micro-organismo, não tem que dar satisfação de onde é que ele vem, é, ele pode patentear, eu posso patentear. Conflito.
0: Que conflito, né? conflito. Então, é isso, mais? exato. E a nossa proposta
1: do Brasil, e defendida também pelo, pela Índia, pelo grupo africano, e até alguns países, alguns países europeus, a ideia era, eventualmente, ter que emendar o Acordo Trips para dizer que seria necessário, quando aquele recurso genético pertencer a um outro país, que sejam respeitados os requisitos de repartição de benefícios e de a, a consentimento prévio informado é, Então, isso seria uma maneira de dar coerência a, a, entre, as do, entre os dois acordos. Né? Ah. O problema é que a Convenção de diversidade Biológica, como não faz parte da OMC, não tem dentes,
0: como é, que aí, você, como é que você coordena isso? Como é que você obriga o país a, a, a pedir, pedir consentimento e, e repartir os benefícios? Tem alguém que coordena isso? Tem um secretariado que coordena isso?
1: Sim, sim, não. sim. sim. O, o, os países têm os seus regimes de acesso a, a, a recursos genéticos. O Brasil tem... Ah, é, tá. Então, agora, se não é respeitado lá fora, quer dizer, a, a, o nosso sistema de, de acesso a recursos genéticos ele tem que cumprir com esses requisitos. Agora, se acontece uma biopirataria pura de do sujeito trazer aqui para o Japão e, é. e, e aqui ele isola e patenteia aqui sem dar satisfação para ninguém, ah. é, ele está fora da nossa jurisdição, ele não está debaixo de um acordo que, uh, em que ele seja obrigado a reverter aquilo, então isso é um problema que precisa ser uh, resolvido. Né?
0: Eu me lembro também, que se discutia muito em Genebra, que o Brasil grande já estava já né, se transformando em uma grande potência agrícola, que muito das sementes né, que, de plantações de, de, de grandes culturas brasileiras originalmente não eram do Brasil. Então, a discussão é. que eu me lembro é se o Brasil vai ter que, por exemplo, pagar porque usa lá sei assim, eu a, a tataravó da soja atual né era chinesa não era isso que a, e aí tudo algodão tudo de alguma quer dizer esse conflito da agricultura e CDB também é complicado essa, né?
1: essa questão na verdade ela é discutida não na, na CBD, mas na FAO. né olha só você vê que o assunto é, é
0: começa assim é maravilha maravilha é, agora o que eu,
1: é, é verdade que existe sim essa o que existe é uma interdependência né porque a soja uh, a, a soja originalmente você pode remontar a, a ao produto nativo da China o amendoim é brasileiro ah, eu <risos> ou, 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 ou seja, eles gostam de botar aquele amendoim né, na, tá. na comida, Teria que pedir permissão ao Brasil. Olha, é, é, a, a pimenta é, é brasileira, ela não tem. A, é brasileira ou aqui da América do Sul? É, né? é, é, é. É, não é da Índia, que a gente, <risos> que a gente sempre pensa, né? O português é da é, então, Índia, é. Eu acho que o incentivo para, no caso da FAO, por exemplo, de encontrar soluções que sejam razoáveis, é que há uma interdependência. A batata da Irlanda vem do Peru. Então, existe uma necessidade de buscar soluções que sejam negociadas é, eu, eu acho que não vale a pena uh, assumir uma posição de querer impedir que os outros países consumam uh, 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 uh maracujá. Maracujá é do Brasil. <risos> então, uh, uh, não é o caso da gente proibir o resto do mundo. E tomar senha, sorvete de
0: maracujá. Castanha de caju. E aí castanha, faz... açaí, a né? Açaí, isso tudo é brasileiro.
1: Isso,
0: exatamente. Ao contrário, Não. quanto maior o comércio, né, melhor uh, você dá a possibilidade dessas, dessas pequenas né, uh, regiões produzirem economicamente. Né? Exatamente,
1: aí, exatamente.
0: Outro assunto de, que me, me interessa, que eu acho que está ligado a esse tema de, da CDB, é exatamente. A mar, né? o mar. Hum. O fato de você ter aquecimento global, né, você tem o ártico, etc., você está começando a entrar em outras regiões, a né, explorar outras regiões. E agora já tem robôs, você já pode ir para o né, mundo, mundo marítimo. E aí eu acho que é uma discussão incrível, aí também não sabia, você raspa né, o fundo do mar e estão aparecendo substâncias, micro-organismos que você nunca soube que existia. E como é que você controla isso? Como é que a tua convenção, né, vai poder uh, botar ordem, né, no, no todos os recursos que o que o que o, mar e o fundo do mar permitem, né, juntar ao, esse controle?
1: É, a gente a gente costuma pensar e uh, eu digo a gente uh, não não todo mundo, quer dizer, mas uh, eu por exemplo o meu background no Brasil é de Sudeste. Né? E eu acho que no Sudeste a gente fica pensando muito sobre meio ambiente como Amazônia. Né? Mas é muito mais do que isso. Né? O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta e não é só por causa da Amazônia. O Brasil tem vários biomas, tem o Cerrado, tem o Pantanal é. É, é, e tem, como você falou bem, é, nós temos toda a nossa, a, a, a nossa área oceânica, né? a nossa costa. E se a gente ainda isso está muito inexplorado ainda, né? Está muito pouco explorado. Eu acho que a gente tem que, é, é, eu acho que a gente é muito importante que a gente incentive ah, o quanto possível pesquisa ah, em biotecnologia, em puro conhecimento biológico de, de biologia, é, para que a gente tenha condição de desenvolver. Porque, se a gente ficar com uma visão estritamente de é, querer proteger e também não fazer nada com isso, a gente, não, a gente está fadado a sempre ter casos de biopirataria. Né? Muito ah. melhor que a gente tenha um corpo de cientistas, de instituições no Brasil que tenham capacidade de desenvolver biotecnologia e soluções aqui no, no próprio Brasil.
0: Conta um pouquinho, como é que você vê, a de quanto você dedicou por cara da sua carreira na área de propriedade intelectual, como é que você vê um pouco do futuro dessa área? Repara, eu acho que o né que esse exemplo de saúde, remédio, tudo isso explode, o desenvolvimento né de todas essas substâncias, veja, a gente fala muito de, de aquecimento, é fantástico isso. Aquecimento, então vamos fazer equipamentos, né? Eólica, solar, o carro elétrico e tal. E aí você está entrando na área de minerais. Né, como é que você vai explorar todos esses minerais? Como é que você vai é. patentear os novos materiais que você vai usar é. nesses? Como é que você vê o, é, o futuro de propriedade intelectual? A tendência é aumentar cada vez mais? Como é que é isso? Olha, eu, eu acho
1: que é natural que a gente tenha. Uh a gente sempre vai ter o, o desenvolvimento tecnológico. Né? As tecnologias vão é, constantemente é, ser elaboradas, novas tecnologias surgirão, é, alguma coisa vai, no futuro vai substituir o iPhone, é, é, né? essas tecnologias elas vão avançando. É, e eu acho que... A, a, Existe uma tensão inerente da propriedade intelectual entre dar aquele incentivo ao criador, né, ao inventor e à empresa, né? Quer dizer, é, é, a gente pensa talvez um pouco de uma maneira meio romântica no, no inventor ali, né, o Thomas Edison, no, no,
0: no fundo,
1: sozinho a coisa já não é bem assim né é as patentes hoje em dia são uh, assets de grandes são corporate assets né são uh, uh, valores de, de nada nenhum problema com isso mas é o que é, né? é, é é assim que é então hoje em dia eu acho que a alma haverá continuará havendo né? eu espero eu espero que haja uh, um constante desenvolvimento de novas tecnologias e essa tensão entre criadores e a sociedade ter uh, acesso né? e isso é uma tensão que eu acho que ela tende sempre a existir o que eu acho que é importante é encontrar maneiras de flexibilizar, como nós fizemos no caso do, dos medicamentos, para equilibrar as regras do jogo. Né? Não é para desincentivar as tecnologias, mas no caso de medicamentos, havendo situações de abuso, sim, eu acho que é válido que haja mecanismos para controlar né? a, a, o, o, assegurar para que uh, uma parcela da população, a população toda, possa ter acesso àquele medicamento. É, então, é, é, eu acho que essa tensão, eu não, eu não vejo assim, um, um, uma utopia em que cair. a gente consiga resolver esse, esse, é, essa tensão. Eu acho que ela faz parte do, uh, da, da natureza, que a gente encontrou, a menos que, sei lá, no, no futuro da Star Trek a gente consiga uma, uma outra, outra maneira planeta,
0: de. Outro planeta, né? Sei lá, é. é. Deixa eu Mas é, é o que a
1: gente tem, né?
0: É o que tem. Eu acho que a propriedade intelectual é um tema fascinante, porque a gente né, mexe com, com. É diferente do comércio, da tarifa, do anti-dumping, né? É. é muito mais é. conceitual, né? Deixa eu é. explorar um pouquinho a sua experiência com o Mercosul, né? porque eu acho que você trabalhou uh, com o Mercosul e você trabalhou uma, numa, numa uma fase interessantíssima, que foi a negociação, o começo, o meio da negociação União Europeia-Mercosul, né? Como é que foi a sua experiência? De, você chegou a ver, o, o, porque tem lá um, um capítulo importante de propriedade intelectual no acordo, Sim. mas não precisa ser disso, como é que foi a sua experiência de negociar com os europeus? No fundo, é o, grande, é o único grande acordo que o Brasil... Teve alterar né, de, de é, experiência é. de negociação. Como é que você está vendo isso?
1: Olha, foi. É, é, eu, por acaso, eu participei do, do. Como terceiro secretário, eu me lembro de ter viajado para o para tratar desse uh, do, do, do começo do, do acordo quadro, não era nem o acordo ainda. É, é, e já havia. A gente estava falando aqui de tensão na área de propriedade intelectual. Imagina. No caso de Mercosul União Europeia, você imagina então a atenção de, de, do tema de agricultura. Né? Sempre foi o, o, o cerne da, da, da negociação. É, mais tarde, eu fui chefe da divisão de negociações comerciais, encarregada uh, de, uh, da negociação com a Mercosul União Europeia. É. Isso foi entre 2009 e 2014. Nossa,
0: já é, já é, já, ó, já, é. já andou é. de novo, né? Já andou de novo. Olha só. Pois é.
1: Aí, nesse caso, as negociações uh, estavam mais
0: avançadas, mas ainda tinha muito terreno para correr. Né? Mas eram Porque os temas que eram mais sensíveis, de difícil negociação? A agricultura,
1: sem dúvida. É o, né? Sempre foi o cerne, né? É. Uh, propriedade intelectual também, uh, uh, embora no caso de propriedade intelectual o interesse da União Europeia mais forte era a questão de indicações geográficas.
0: Né? Claro, explica isso. Indicação geográfica é fascinante. São os queijos, os presuntos os vinhos. Conto... Exato. Vamos lá. É, basicamente... de um... vinho, por favor, lá lá, da veia, vamos lá, o registro da... Pois é por favor, vamos
1: lá. O acordo TRIPS é, ele determina que, quando você tem um produto que tem características específicas é, e ele esteja associado ao nome, né, o país pode criar uma indicação geográfica, o que é o direito daquela região de vender o seu produto e que outros outros países né, não façam aqueles produtos com né, aquele nome é,
0: com aquele nome é o caso da champanhe com aquele nome. É seco e aí vai é isso aí. é
1: exato então eu acho que há casos que ficaram já consagrados né o, o caso do champanhe né eu, eu eu mesmo já eu, eu acho que eu sou de uma geração que champanhe se chamava champanhe, né? onde quer que era
0: é fosse. Espumante. O Agora
1: político. o politicamente correto é espumante, né? E isso está é, bem no espírito eu do acordo Trips. Olha
0: lá.
1: Não, não violar o acordo Trips e respeitar a região de champanhe. Bom, felizmente o Brasil é um bom produtor de uh, espumante. É, não precisa chamar aquilo de champanhe. É, e, e tem muito sucesso com isso. O problema é que existem produtos que é, é, nós, que fomos colonizados é, por europeus, e, e nós temos é, orgulho das nossas raízes, né? Quer dizer, não, não, eu não estou dizendo colonizado no sentido, em nenhum sentido, é, nós somos descendentes, né? Quer dizer, nós temos descendentes, eu sou descendente de português, italiano, né? É, então, no Brasil, no Mercosul, a produção de produtos europeus que carregam aqueles nomes faz da cura local. e é, Então, isso era um dos temas que a União Europeia queria muito fortemente reverter quer dizer, reverter. Não há.
0: Queria que cumprisse, ela
1: é. Exato. É, é, a, a gente é, procurava mostrar, explicar à União Europeia que, olha, é, a esse trem italiana, já. A
0: tradição espanhola-portuguesa, eu sinto muito, tem todo mundo, tem lá, tá, os, os nomes são os. Exato.
1: Reis, né? Esse trem já andou, como... né? Quer dizer, não tem como a, agora a gente é, mudar é, é, queijo parmesão. É,
0: yeah. tá, todos eles grunhar para mesão todos eles né? é complicado. Exato, Exato. enfim é, é,
1: foram nós fizemos concessões é, na época em que eu estava negociando a gente a, a, tinha uma troca de listas né eu te confesso que eu é, não acompanhei porque eu já estava aqui no, no Japão é. Então eu não parei para olhar qual foi o resultado.
0: Eu mostrei na aula os produtos, a Pfizer, ah, eu mexi a história. Eu estava lendo no jornal também, estava uma briga entre a Europa, por causa do, do PROSECO, a palavra tcheca também é muito parecido com pro o ProTeco. Quer dizer, o assunto continua, continua, né, é. em vigor. E a, a lista brasileira é muito divertida, né? A lista brasileira dos produtos que tem que tem que, que. Você se lembra da, só da cachaça, a palavra cachaça, né? Que eu to, eu tomava, ah. eu to, tinha vinho, uma garrafinha assim, chamada cachaça que era é, vinho, vinho branco, vinho, açúcar e limão, beba gelado. Eu nunca vou esquecer que eu levava para <risos> a missão. e outra coisa que eu levei para Genebra foi o famoso conhaque São João da Barra. Foi da tua época? que a União sim, Europeia
1: sim, dizia sim.
0: que conhaque com C Isso. era francês, é. mas com QE é. o Brasil não podia. E que eu me Isso. lembro que o Brasil ganhou essa briga porque o conhaque São João da Barra, que era digestivo, era feito uhum. de ervas, tal já, tinha, já existia antes da convenção de, de, de patentes. É um negócio... Exatamente incrível, né? É, é. E
1: a gente insistia, e, e isso eu me lembro de acompanhar quando eu estava na. na na divisão de política DPC, é, DPC
0: é DPC é,
1: a, a, a gente explicava bom primeiro que acho que a, a grafia né conhaque e que conhaque é é, é, são diferenças até na pronúncia os europeus nunca se
0: conheceram não, muito nunca, disso. Não. nunca se aceitavam né é.
1: agora outro argumento sem nenhum demérito uh, para nossa para o nosso conhaque mas é que realmente são produtos inteiramente diferentes, né? O, 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 o consumo do conhaque francês é uma coisa muito mais de, de alta gama, né? Enquanto que o conhaque é nosso ele é muito mais popular.
0: Era digestivo, é... era, mas ele não era nem feito de uva, era feito de cana. É uma cachaça com é de ervas, etc. Se eu não me engano, Exato. era isso daí. Vou ver é também o né? eu conto. É fantástico. <risos> Mas por quê? Vamos lá, para explicar por quê. Por causa que a União Europeia, ganha rece, de, a área de né, destilados de, de, de e a área de vinhos, é, uma, é o que a União Europeia tem de mais, né, de mais uh, vantajoso no seu comércio internacional. E eu me sim, lembro, sim. até o final da, da, da rodada do acordo, o problema do Brasil era não deixar que os vinhos de valor muito baixo chegassem no Brasil para que não é. a, 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 a as minicultura brasileira. Quer dizer, Isso. a gente pensa né, em remédios e produtos eletrônicos, mas propriedade intelectual tem tudo a ver né, com essa parte de alimento e também uma parte que eu, eu peço uh, uh, Francisco a sua última a sua o seu último comentário a parte de todinha de software não é como é que você sai uhum. do produto e vai na criação né de software que vai ser usado inteligência artificial etc e tal como é que fica a propriedade intelectual aí é direito do autor né para a gente falar um pouquinho de direito do autor não é um livro mais que você pirateia né
1: olha é... Eu, eu acho que essa parte de direitos do autor ela envolve uh, outras uh, sensibilidades, né, uh, que nós temos. A gente uh, sempre tem a maneira muito similar ao que a gente tem com patente. A gente tem a preocupação também com a uh, questão social, né? Uh, depois que eu saí de Genebra. Eu sei que foi feita uma 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 decisão, se eu não me engano, sobre livros para cegos, né? Livros em braille para para facilitar.
0: Famosa história, isso. isso né?
1: é. eu não acompanhei isso, não não isso. Mas essa é um exemplo.
0: Um exemplo, exatamente.
1: Mas eu acho que é uma demonstração de que sim, a gente precisa sempre que possível, né? Sem de mérito sem desrespeitar o direito legítimo de autores ou das empresas né que as que, é, é, que que também tem seu direito na né, de, de ser detentoras desses direitos autorais é eu, eu, eu acho que é importante que haja um um retorno à sociedade na né, é, então, o tempo de proteção de direitos autorais é uma coisa que é, faz sentido. Né? É, porque aquilo garante, durante um longo tempo, que até os descendentes dos... Pois é, 50,
0: é, 70, agora estamos falando de 100 anos. Né? Como é que pois é,
1: exatamente. Na medida em que vai chegando ali a, a, a idade do, do Mickey Mouse... né? <risos>
0: e acabou muito bem olha só gente venceram todos os todos os mas, sem
1: dúvida, o, 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 a proximidade eu me lembro eu acho que eu era sei lá me lembro direito da idade que eu tinha mas quando o Mickey chegou perto de fazer 50 anos é, já começou a ter a, a extensão do prazo de todos os direitos autorais né? não só para o Mickey é, né?
0: Para todo, todos eles, né? Olha, e daí de 50 para 75,
1: agora de 75 para 100, quer dizer. É, é. Então, eu, uh, uh, bem, eu entendo, eu compreendo né? uma empresa como a Disney é, é, preocupada com o, o comércio dela. Agora, do ponto de vista de, af, de como isso afeta a sociedade, bem é, é, a, a gente perde a chance de ter acesso a obras que já já foi dado o direito, que quem podia ter exercido em termos razoáveis. Já exerceu. Esse aqui é o, também parte do trade-off dentro Todo, da... Toda
0: a sua, tri, a sua trips no fundo, é isso, né? Até que ponto o, quem detém a, a, o, a, o direito de propriedade intelectual recebe e quanto você prejudica né, os países Exato. que não têm como usufruir, pagando ou não pagando, e aí eu acho que o remédio é, o grande, é a grande angústia não é, que a gente tem, né? É.
1: É, porque, como, como dizia o embaixador uh, Celso Amorim, aí é questão de vida ou morte. Aí é questão de vida ou morte. Não é
0: uma... Aí, aí ah. não, é, você não pode mais falar. Bom, olha lá, uh, ministro Canabrava, que delícia a gente levantar todos os grandes temas né, de propriedade intelectual, que eu, que eu acho também que é um dos temas mais difíceis de comércio internacional, por causa dessa, desse conflito que foi tão bem explorado. Eu ia pedir para o senhor ficar um minutinho aí e eu ia agradecer os nossos ouvintes por acompanharem essa, essa entrevista. Espero que todos, todos fiquem interessados no tema. E, por favor, o Brasil precisa de muitos especialistas em propriedade intelectual. Então, por favor, de agora todo mundo lá para o acordo, para ler na internet e aprender um pouquinho uh, como é que funciona isso. Muito obrigada a todos vocês. Eu vou, então, parar de gravar. Muito obrigada.